0: pour essayer de vous faire des synthèses sur des principes importants, parce que c'est ça mon but avec ce podcast, amener les personnes enceintes à se questionner et réfléchir par elles-mêmes. Le savoir, c'est le pouvoir. Vous vous rappelez Alors c'est parti Il existe plusieurs raisons qui peuvent mener une personne enceinte à se diriger vers un enfantement physiologique. Il peut y avoir une phobie de l'hôpital d'abord, ou des aiguilles, qui peuvent influencer une décision d'accoucher de manière plus naturelle. Il peut aussi s'agir d'une décision qui s'inscrit dans une démarche plus globale, de vivre de manière plus éco-consciente, dans un mode de vie où nous consomme peu, peu de produits animaux, une sorte de refus du système plus ou moins. On peut aussi décider d'accoucher sans péridurale parce qu'on a entendu des récits proches de soi, d'enfantement naturel ou à la maison qui se sont bien passés. Si on a été bercé par ce type de récits aussi, depuis plusieurs générations, par des mères et des grands-mères qui ont bien vécu leurs enfantements naturels. Il peut y avoir mille autres raisons d'ailleurs, j'imagine, qui sont propres à chacun et chacune, mais je pense que celles-ci reviennent pas mal. En tout cas, parmi les personnes défendant les enfantements physiologiques, il y a quand même un grand principe fondateur, et c'est la compréhension de ce que c'est que la cascade d'intervention. La cascade d'intervention, c'est cette formule qui explique que tout acte médical, mais j'irai même jusqu'à dire toute perturbation de la physiologie de l'accouchement, aussi minime soit-elle, aura un impact sur le reste de l'accouchement et sur ses suites immédiates, voire à plus long terme. Tout événement peut avoir une incidence sur le déroulé de l'accouchement. La cascade d'intervention, pour beaucoup, elle commence lorsque la personne en train d'accoucher quitte son domicile pour se rendre à l'hôpital. On l'a dit, l'hormone majeure de l'accouchement, celle qui assure des contractions efficaces, c'est l'ocytocine. Or l'ocytocine, on en parlait dans l'épisode numéro 5, elle a besoin d'intimité pour être sécrétée et elle est fragile un peu trop d'agitation ou de stress, et elle n'est plus autant sécrétée, elle devient donc moins efficace. Donc forcément, se mettre en route, s'assurer qu'on n'a rien oublié, la peur du trafic ou d'éventuels embouteillages, le lieu même de l'hôpital pas franchement hyper accueillant, l'appréhension de ne pas être suffisamment dilatée et de se faire potentiellement renvoyer chez soi, etc. Tout ça, ce sont des situations, des mini-événements qui sont bien loin de générer de l'ocytocine, évidemment, vous avez compris, et qui sont plutôt pourvoyeurs d'adrénaline. Et si vous avez bien écouté l'épisode sur les hormones, vous savez que l'adrénaline, son rôle pendant l'accouchement, c'est précisément de tout stopper. Le temps qu'on se mette à l'abri et qu'on puisse mettre bébé au monde en sécurité, là en tout cas où on sécrétera moins d'adrénaline et plus d'ocytocine. Donc ça, ça explique notamment qu'on entende autant d'histoires d'accouchement qui ralentissent une fois les parents arrivés à l'hôpital. C'est de la logique. La cascade d'intervention, elle peut même commencer avant l'accouchement. Les contrôles que moi je trouve excessif, type prise de sang ou échographie, sont de grandes génératrices de stress, et notamment l'échographie du troisième trimestre. À ce moment-là, le personnel médical peut diagnostiquer ce que le système appelle des gros bébés, ou alors des bébés en siège, ou alors avec un niveau de liquide amniotique qui serait insuffisant, etc. Des annonces comme ça, ça génère évidemment beaucoup de stress, et eh bien souvent pour pas grand-chose, puisque les taux d'erreur sur le poids du bébé, par exemple, sont considérables. Sachant aussi que les bébés peuvent se retourner jusqu'au dernier moment, pendant l'accouchement, et puis ils peuvent de toute façon naître dans n'importe quelle position, hein. on en parlait dans l'épisode numéro 7, et simplement connaître le niveau de liquide amniotique présent encore in utero, eh bien ce n'est pas une information suffisante pour déterminer si un bébé est inconfortable ou s'il si y a un problème quel qu'il soit. Surtout que, et je vous mets les liens en description de l'épisode, mais les études sur le sujet montrent qu'il n'existe pas de méthode fiable pour mesurer le volume de liquide amniotique in qu'il peut changer d'une heure à l'autre en fonction de plein de facteurs. Donc en vrai, tout ce qu'on peut tirer d'une échographie du troisième trimestre, ce sont des suppositions, des potentielles sources de stress, génératrices donc d'adrénaline, et ça, ça influe sur l'ocytocine et sur le bon déroulé de l'enfantement. Bon, donc la cascade d'intervention, elle peut commencer bien avant la grossesse. Le fait de se rendre à l'hôpital aussi a un fort impact sur la suite. Quoi d'autre Le déclenchement par injection d'hormones de synthèse, mais aussi l'augmentation du travail par ces mêmes hormones, sont des interventions qui ne sont pas sans conséquences. Les hormones de synthèse, c'est bien connu du système médical, elles génèrent des contractions qui sont beaucoup plus intenses que les contractions naturelles. Elles sont beaucoup plus fortes et beaucoup plus rapprochées. Ça veut dire qu'elle laisse donc moins de répit à la personne en train d'accoucher, mais aussi au fœtus. Il est donc fréquent d'observer un phénomène de détresse fœtale, de rythme cardiaque inquiétant, suite à l'utilisation d'hormones de synthèse. Or, qu'est-ce qu'on cherche à faire quand on sent que le bébé est en difficulté ben, On cherche à le faire sortir au plus vite, évidemment, et bien souvent la seule solution, eh ben, ça devient la césarienne. Ensuite, ces questions de contraction plus fortes, on en parlait dans le quatrième épisode, ça peut amener bébé à évacuer son méconium par réflexe. Et ça, dans un contexte physiologique, c'est pas forcément grave, c'est même plutôt normal, mais dans un contexte hospitalier, ça peut devenir plus compliqué. La présence de méconium, alors que bébé est encore in utero, ça augmente un certain nombre de risques qui mèneront l'équipe médicale à faire des choix pour accélérer la sortie du bébé. À tort ou à raison, pour ça vous pouvez écouter l'épisode dédié, et lire des études à ce sujet pour vous faire votre propre opinion. Donc la présence de méconium, alors que bébé est encore inutéro, ça peut mener à vouloir pratiquer une épisiotomie, utiliser des forceps, ou alors se diriger vers la césarienne. Donc si vous avez bien suivi, on en arrive à une césarienne là, précisément parce que le système médical a déclenché le travail. Rien ne nous dit comment ce serait terminé l'accouchement en cas de respect de la physiologie, mais je veux bien prendre les paris. Moi, je mets mes billes sur une issue bien plus normale et positive pour tout le monde. Ensuite, la péridurale. J'y dédierai un épisode, euh, mais on va en toucher un mot ici aussi quand même, parce que c'est important. La péridurale, elle est problématique pour plusieurs raisons. D'abord, le fait de rester allongé. Ça entraîne une moins bonne mobilité du bassin, donc une moins bonne ouverture. On sait aujourd'hui que la position gynécologique est une hérésie physiologique et que cette position ne permet pas une progression naturelle efficace du bébé pour naître par voie basse. Ça reste évidemment possible, on voit bien qu'il y a des bébés qui naissent de cette manière-là, mais les chances de blocage ou de soucis sont grandement accrues dans cette position. Ensuite, l'anesthésie en lui-même. La péridurale, elle anesthésie non seulement toute la région du bassin, mais elle agit aussi sur la production d'hormones naturelles, que sont l'ocytocine, les prostaglandines qui sont normalement les chefs d'orchestre des contractions et de l'avancée du travail. Donc, qui dit péridurale, dit généralement, et ça, les personnes en train d'accoucher ne sont même pas potentiellement prévenues, mais ça veut potentiellement aussi dire injection d'hormones de synthèse pour inciter le travail à continuer artificiellement. Or, on vient de le dire, ces hormones de synthèse, elles peuvent engendrer des difficultés pour le fœtus. Donc, par effet de domino, l'usage de la péridurale, elle accroît les risques de détresse fétale, donc l'utilisation d'instruments type forceps ou césarienne. Cette cascade d'intervention, elle peut ensuite avoir des effets bien au-delà de l'accouchement en lui-même. Les études à ce propos sont encore peu nombreuses, mais on commence à comprendre qu'une expérience d'accouchement traumatique augmente les risques de développer une dépression du postpartum ou des problématiques de développement du lien entre le parent et son bébé. Il y a aussi des études qui montrent des difficultés à l'allaitement euh, suite à des césariennes, mais on y reviendra dans un autre épisode. Alors, le sujet est un peu sensible dans le sens où la définition d'accouchement traumatique est difficile à caractériser. Ce qui peut être vécu comme traumatisant par une personne ne le sera pas forcément par une autre, par exemple. Et puis parfois aussi, une personne pense avoir bien vécu son accouchement et comprend parfois des années plus tard qu'elle a vécu un traumatisme. Mais le poids de la société pour qui l'important, c'est que le bébé et la maman soient en « bonne santé », je mets des énormes guillemets, parce que pour le système et la société, la bonne santé, ça veut simplement dire « en vie », ça ne veut pas dire beaucoup d'autres choses, il n'y a pas vraiment de, de nuances. et bien cette importance-là, ce poids-là, il écrase bien souvent le ressenti propre des personnes. Un point qu'il me semble aussi important de souligner, c'est que tout dans le monde des accouchements est une question de risque, qu'on parle d'augmentation des risques ou de réduction des risques. C'est-à-dire qu'un déclenchement augmente les risques de complications, augmente les risques de césarienne, mais ne signifie pas forcément qu'un accouchement déclenché artificiellement débouchera sur une césarienne. C'est juste une augmentation des risques. Donc oui, vous, vous avez peut-être bien vécu votre accouchement déclenché, il n'y a peut-être pas eu de problème, c'est peut-être le cas de votre tante ou d'une amie, mais les statistiques montrent une augmentation des risques. Et cette notion, elle est hyper importante parce qu'elle est fondatrice de tout raisonnement qui doit mener à une prise de décision. Mais dans le monde médical, on dirait qu'elle n'est valable qu'à sens unique. On dirait que cette notion d'augmentation de risque, elle est valable que lorsqu'elle arrange le système. Typiquement, on incite les personnes enceintes à accoucher à l'hôpital, alors que les études prouvent noir sur blanc qu'il est plus dangereux d'accoucher à l'hôpital que chez soi, là où les interventions ne seront plus possibles. Mais s'il admet qu'il est plus dangereux, s'il se met à moins intervenir, peut-être alors qu'on se rendra compte que le système n'est pas si indispensable que ça pour mettre au monde les bébés, et peut-être alors qu'il perdra sa mainmise sur les naissances et sur la moitié de la population. Quand je dis la moitié de la population, j'englobe les femmes, les personnes trans ou non-binaires, euh, donc on atteint effectivement en vérité sûrement bien plus que la, la moitié de la population. Car oui, il y a un lien entre patriarcat, surmédicalisation et industrialisation des naissances. Je prépare un épisode dédié à cette question, car ça peut sembler flou de prime abord, alors qu'une fois qu'on a compris la mécanique en place, ça crève les yeux et on ne peut plus voir que ça. Si vous n'êtes pas encore trop en colère, tenez-vous prêts et prête, ça va monter fort la semaine prochaine. Vous venez d'écouter l'over du décor. Si vous avez aimé cet épisode, la meilleure manière de le dire est de poster un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça m'aiderait énormément. Pensez aussi à le partager si vous pensez qu'il pourrait aider des personnes autour de vous. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour être notifié des prochains épisodes et accessoirement soutenir mon travail. Ça fait toujours plaisir. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.